0: Fala galera, beleza? Iniciando aqui né nosso podcast com o intuito de fazer uma conversa entre os coaches, deixar vocês mais informados sobre alguns assuntos, debater, chamar convidados. E hoje a gente tem aí também o organizador da TBO, o Matheus, que vai estar junto comigo e a gente vai conversar hoje sobre um pouco de avaliação física. né daí lá, Matheus.
1: Exato. Fala galera, é, feliz por a gente estar começando essa, esse novo projeto nosso, né? E ele tem o intuito de passar a informação adiante, né? E principalmente debater alguns assuntos, deixar coisas bem explicadinhas, principalmente a partir do nosso ponto de vista. Acho muito interessante isso. Como o Thales só falou, a gente vai ter vários convidados muito bacanas, vai ser projeto é muito grande. E nosso tema de hoje é a avaliação física. Cara, a avaliação física é um tema que acho que nem todo mundo dá tanta importância a isso, né? E vale ressaltar que tem a avaliação física, que eu digo que são duas, basicamente, né? de, de desempenho e a avaliação física de, do corpo mesmo, da, da sua imagem em si, eu acho muito importante isso, e a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do desempenho relacionado ao crossfit, né? então basicamente que essa avaliação física de desempenho, né? a gente vai mensurar a avaliação o desempenho do atleta, como ele está, porque o CrossFit em si ele trabalha muitas vertentes, né? então é muita coisa a ser avaliada. Então a gente está criando esse protocolo é, que abrange todas essas vertentes de tudo e vamos aplicar nossos, nossos testes, está né? em fase de teste ainda, mas nós estamos, nós estamos criando os protocolos inclusive para ser feito em casa nessa quarentena né? e logo mais estará disponível para a gente, muito bacana isso.
0: É, lembrando, né, Matheus, que a gente vai conversar da forma mais simplificada possível, né? Isso. Pra fazer com que todo mundo entenda, vai ser uma conversa bem legal mesmo. É,
1: exatamente, a gente vai deixar bem simples tudo, para todo mundo entender o nosso ponto de vista. Super né?
0: bacana. Matheus, eu tenho uma pergunta para ti, cara. Tu falou de avaliação, né? Tu pode me dar alguns tipos de avaliação aí? Cara...
1: É, é, essa é uma pergunta muito boa, porque é, quando se trata de avaliação de desempenho né, existe diversos protocolos já feitos para diversas modalidades é, tipo, protocolo de potência protocolo de resistência, protocolo para capital, o, o teu consumo de oxigênio, o quanto você consome de oxigênio durante um esforço porém ainda não tem para crossfit né? mas já deixando bem claro que existe diversos protocolos já montados, já no nossa, na nossa literatura, já estudados pelas ciências e que são muito válidos dentro do CrossFit, né? É, vários coaches já usam esses protocolos para aplicar em seus atletas, seus próprios atletas, né? Como o próprio Bernardo da BSB, que eu estou fazendo a mentoria com ele, ele aplica diversos protocolos para entender como é que o, que o próprio atleta é, se sente, né? E esses, esses protocolos de testes, ele tem camadas. porque eu digo isso? Existem protocolos de testes que são absolutamente Fera, demais, demais, demais. Só que isso é feito em laboratórios de universidades que, enfim, não está ao nosso alcance, não está na nossa realidade, né? É pouquíssima realidade do, dos, dos profissionais de educação física, né? Realmente, para quem é estudioso, para quem é pesquisador da área. Mas, para a gente, tem muitos protocolos já feitos pela ciência que cabe a gente avaliar. Bacana. Um dos protocolos que eu gosto bastante de usar é o teste de Cooper, ele é muito simples, é um teste de resistência A pessoa corre durante 12 minutos e fica correndo durante 12 minutos Aí a gente tem que mensurar quantos metros ela correu dentro de 12 minutos Aí a partir daí tem toda uma tabela já feita pelo menos pelo protocolo Corre correlacionando homem e mulher, a idade e o quão treinado ela é Se é atleta, se é apenas praticante de, de atividade física né? Novamente nada, nada específico para CrossFit é um que gosta de aplicar, inclusive. Tem um banco de marcada também para calcular o sumo de oxigênio. É, é muito bacana esse Sérgio. Gosto pra caramba.
0: Entendi. Então, é, faz-se necessário, né? Com um tipo de avaliação física exclusivo pro CrossFit. A gente sabe que o CrossFit tá crescendo muito, tem muitas pessoas adeptas aí. E que muitas vezes protocolos é, que a gente já tem hoje em dia não se aplicam tanto assim. Na verdade, não é que se aplicam um tanto. Eles não conseguem mensurar com um, um, um grau de exatidão assim, Com um grau de, de relevância na uhum. modalidade do crossfit é. Cara, esse do treinamento de musculação A gente tem aí um teste específico de força Por que, que no, no crossfit a gente não pode ter um, Uma metodologia de avaliação uhum. física? E é.
1: eu concordo contigo Porque tem um, um, grande, um grande Estudioso Que ele disse que o crossfit games Nada mais é do que um, do que um Evento de endurance Por que ele falou isso? É, são vários dias, né? Me corrija se eu estiver errado. São quatro ou cinco dias de, de pancada em cima de um, corpo, de um corpo de uma pessoa. Vai ganhar quem se recuperar mais rápido, que é justamente a mesma pegada, por exemplo, de um criado. Um né? É, se a pessoa não se recuperar bem, ela não vai se dar muito bem. Então, por exemplo, são cinco dias de, de atividade. Hoje eu recebo uma pancada violenta de tre do OD. E amanhã, se eu não tiver recuperado, cara, meu rendimento vai baixar muito. Então, o nada mais é, de acordo com esse estudioso, que uma modalidade de endurance. Só que essa realidade não se aplica na gente, né? Nossos campeonatos aqui regionais não tem campeonato que dure cinco dias seguidos, com duas provas no mesmo dia. Então, e eu concordo contigo que não tem é, testes com exatidões para isso, né? Infelizmente, a gente, entre aspas, entre aspas mesmo, usamos o um empirismo. Porque eu digo isso? A gente pega... Vários protocolos diferentes de de, de outras modalidades se no crossfit, só que os resultados até então são de, são de, por exemplo, jogadores de futebol, jogadores de vôlei, a gente vai aplicando tudo no crossfit, né? não tem algo muito específico para isso ainda. a é, gente E nosso, o nosso projeto no MIRT é fazer algo bem específico para isso, deixar algo bem fidedigno, o máximo possível, para que todo, todo atleta praticante de crossfit possa melhorar o seu desempenho.
0: Verdade. Isso é uma forma de saber também como é que tu tá reagindo aos estímulos do treino, né? Mega, Porque, por exemplo, Exatamente. tu realiza um teste antes de começar uma programação aí de treinamento, realiza um depois de um mês aí para ver como é que tá, né? Se tu tá reagindo Sim. bem, se tu tá conseguindo alcançar os objetivos.
1: Tem isso também, na né? A questão de mensurar essa, esses resultados. Porque, por exemplo, já eu tive, já tive uma aluna que ela reclamou que ela não estava evoluindo. Aí eu falei, como você não tá evoluindo o é, ego, eu faço uns odds eu não consigo me dar bem, e outros eu dou bem. Aí eu fui mais a fundo saber o que estava acontecendo. E eu apliquei esses testes nela né fiz vários testes, inclusive eu é, passei três meses fazendo teste com ela. Né? Eu fiz, eu fiz eu, o primeiro teste no primeiro mês e o último teste no terceiro mês. Então, o condicionamento físico dela aumentou absurdamente, mas ela continuava com esses mesmos problemas de, de fazer ódio, alguns odds bons, outros odds ruins. E o que eu descobri é que ela tinha uma resistência baixíssima dos membros superiores dela. Então, se, se tu metia algum ódio que tinha muita ênfase em perna, ela se dava estupidamente bem. Mas quando tinha ódio com muito membro superior, ela se dava absurdamente mal. Então, está aí outro ponto que a gente tem que avaliar né, dentro do crossfit, dentro da pessoa em si. Como o crossfit médico tudo, então a gente os protocolos eles avaliam mais questões fisiológicas, né, as questões hormonais, como o nosso corpo a aquele estímulo, mas nada específico de musculatura ou resistência à musculatura bem específica mesmo então esse é outro, outro ponto que a gente vai abordar na, na no nosso protocolo de avaliação física né? esse ponto é muito importante apresentar para o aluno porque isso evita que ele fique cabisbaixo que ele que não veja evolução por assim dizer, isso foi um erro eu ter falado isso, né? ela não sabia obviamente aí eu fiz os testes e descobri isso que ela tinha uma resistência baixíssima e menos superiores
0: é pra, é, pra complementar aí, né, a CrossFit meio que tenta lançar um tipo de avaliação física, de avaliação, na verdade, de condicionamento, que é aqueles benchmarks, né? Que pra quem não, não conhece, o benchmark são os treinos prontos que a CrossFit lança lá no site dela, são treinos padronizados Sim. que você pode fazer e comparar com resultados de atletas de alta performance ou comparar com atletas da sua boxe, Sim. amigos que você Sim. conhece, ou comparar com você mesmo. É...
1: Eu concordo, é, é, é muito bacana esses benchmarks, é, você pegar um e realizar para ver como é que você tá, só que o problema é que, tipo, tu tá te, te, tu tá te avaliando com um atleta do games, ou então, então tu tá te avaliando contra um amigo teu, contra alguém de outra boxe por aí vai, tu tá te auto avaliando entre aspas, né, porque existem vários estímulos do, desse, desses benchmarks, até os mais longos e os mais curtos e intensos. Só que essa é uma avaliação boa, concordo, mas dá pra ser bem mais detalhada. Bem mais detalhada. igual certeza. Mesmo. Uma coisa,
0: é, fica uma coisa muito aberta, assim, né? Isso, muito
1: solto inclusive, muito solto Isso é verdade. E, olha aí, eu te pergunto também agora. Esse, essa avaliação, essa avaliação dá pra fazer na quarentena? Na verdade, ela deve ser feita na quarentena. É, é verdade.
0: É, o, o que a gente precisa entender é que o você você como aluno lá vai falar com o coach, personal, enfim, para fazer uma prescrição de treino. Se esse profissional ele não te avalia, ele não mensura suas necessidades, do que você precisa com exatidão, ele vai estar tá adivinhando um treino para você.
1: Basicamente isso. Aí eu,
0: eu retorno a pergunta para ti, tu pagaria para alguém adivinhar um treino para ti? Cara,
1: já paguei e foi um erro absurdo. Hum. Foi um erro horrível que acabou que eu tive uma. Uh, atualmente, agora, fui diagnosticado com uma predisposição para tendinite no ombro, né? Então, acabou que eu tive uma inflamação absurda no meu tendão no ombro. E agora, qualquer coisinha que eu faça, se não for programado para mim, qualquer coisinha que eu faça, uh, os tendões nos meus ombros começam a inchar e dói para caramba e ficam bastante inchados. Isso foi um erro. Infelizmente. É muita
0: gente não entende, né? A imp... é ação física até para você que está realizando aqueles treinos um pouco baza para nesse tempo de quarentena justamente cidade pra... tá, tá. eu, eu, né, 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 eu tô falando que muita gente não entende a importância de ter um, um, um programa de treinamento específico né a gente sabe aí que a gente tem uma individualidade bi biológica ou seja cada corpo é diferente Cada corpo Sim. vai responder de uma forma diferente de um, a um estímulo avalia,
1: avaliação, desse. A avaliação física na quarentena é absurdamente necessária, né? Porque a gente tem recebido bastante alunos e bastante pessoas também que têm adquirido Covid-19, né? Muitos pegaram, pegaram, mas tiveram é, esses sintomas muito baixos e outros tiveram sintomas muito altos, né? Enfim, só que há estudos dizendo que tantas pessoas que pegaram sintomas baixos, sintomas muito altos, ambas tiveram danos pulmonares, né? Então, se você se recuperou do Covid-19, cara, pega um treino específico para você, senão os danos pulmonares podem se agravar absurdamente. Isso é muito, muito, muito sério. Então é por isso que, que tem essa questão da como, como a gente vai avaliar uma pessoa com Covid-19? A gente está montando esse protocolo também. A gente vai fazer uma coisa bacana.
0: Entendi, Matheus. Então é, a gente sabe que a situação agora é uma situação bem específica, né? Então a gente tem que ter um treino específico, hum. um tipo de avaliação física específica. É... Com
1: certeza. Cara, e outra coisa também é que... Por que eu tenho que fazer avaliação física se eu tô vendo os meus resultados, né? Como, tipo, na, quando eu trabalhei com musculação, eu tinha muitas perguntas, né? Tem que fazer avaliação física? Tem que fazer avaliação física? Cara, eu não tem que fazer avaliação física. Eu não tem que fazer avaliação física nenhuma. Fica a teu critério. Porém, quando se trata de, de desempenho, é absurdamente necessário que você faça avaliação física, né? Quando, quando se trata de, de estética bom, é bom para você ter seu acompanhamento tudo mais, de estética, novamente estética mas quando se trata de desempenho cara, é de extrema importância você ter essa questão em mão, porque por exemplo você não faz avaliação física e começa a treinar, treinar treinar você acha bem condicionado, você tá fazendo todos os odds e tudo mais, mas tem um ódio que te mete uma pancada e tu não sabe por porquê aí vem outro odd e mete uma pancada e tu não sabe por porquê, cara nunca vai saber o porquê se não te avaliares lembra que também a gente trabalha com basicamente com três vias energéticas no nosso corpo. Nós temos três vias energéticas, tá? de curto, a de média e a de longa duração. Então a gente tem que manter esse equilíbrio quando você está no desempenho, principalmente no crossfit, entre essas três. Tem que manter o desempenho, aí você vai saber onde você está ruim ou não no, no, na avaliação física, né? Se você é muito explosivo, se você é, trata de longa duração, de, de atividade, de curtíssima duração, enfim... Eu, particularmente, sou até explosão, né? eu, eu duro na loja até os cinco primeiros minutos, depois disso já acabou. Aí Isso, isso por exemplo, ter, seria um erro a ser corrigido por mim.
0: É, isso aí é, é um exemplo é, palpável, né? De como tu descobriu isso, te avaliando.
1: Justamente, justamente. É o questão como é que tu de descobriu?
0: É, exatamente. E, levando para o contexto do, da pandemia, em casa a galera tá colocando muita dificuldade para avaliar o seu aluno cara, é, eu posso te dar um exemplo é, como eu posso avaliar tá, a minha força dos membros superiores a gente sim. tem um exemplo simples aí, que é um teste de um minuto de push-ups, apoio sim, verdade então, durante um sim, sim. minuto, realizo o máximo de repetições de apoio, tá? anoto as minhas repetições lá e depois de um mês, um mês e meio treinando realizo o mesmo mesmo teste de um minuto, e vou comparar sim. um resultado com o outro. Ah, mas isso é avaliação, isso é uma coisa tão simples, sim, é avaliação de membros superiores. Exatamente. O que a gente está tentando repassar é que não precisa ser uma coisa tão complexa para você é, avaliar seu
1: aluno. Justamente. E, né?
0: e que você consegue avaliar ele em casa, ele de forma online. Basta e você é querer simples, estudar é simples, e se dedicar.
1: Justamente, olha, outro, teto, outro, outro teste simples que dá para ser aplicável sim, em casa, nessa quarentena, é o banco de marcada. Por quê? O banco de marcada ele diz que a gente tem que fazer step up, né? subida é, no caixote, só que o caixote do, do protocolo eles usam de exatamente 42 centímetros. Né? Como em casa, muitas pessoas não tem como mensurar, mas a gente tem como como averiguar isso em números, não necessariamente com, com, com esses centímetros de banco, né? que eles banco de 42 centímetros. Mas tem como avaliar isso. E outra coisa muito importante, muitas pessoas, muitas pessoas têm frequencimento em casa e estão usando só para ver o gasto calórico. Cara, isso é um total... É como se pegasse frequencimento e jogasse fora. Fora. Verdade. tua velho. Isso me dá bonita. Cara, se, se teu aluno tem frequencimento, cara usa isso a favor dele, velho. É, isso é muito importante, bicho.
0: É, é muito, muito importante a gente trabalhar com frequência cardíaca, né? É, é, tem é, é, tem tipos de treinos que vão requerer um, uma certa é, frequência cardíaca, determinada frequência cardíaca Sim, quando a gente vai realizando.
1: Gerar o estímulo certo para gerar a adaptação certa. Por exemplo, o Bernardo, da, da BSB, ele disse que ele, ele tem, tem lá uns cálculos bem fáceis, né? Que 220 menos a idade, 180 menos a idade, né? São cálculos bem simples. Quando ele quer fazer em, em baixa intensidade, para ter a adaptação certa do treino, ele bota 180 menos a idade. Né? E tem a margem de erro para menos 5 para quem é sedentário, mais 5 para quem, quem é muito ativo ou para atleta de alto rendimento. Mesmo. Mas por que isso? Se você, porque principalmente avaliar isso. Se você fizer um treino de baixa intensidade, sua capacidade aumentar bastante, quer dizer que você está se esforçando demais por algo que deveria ser. Muito fácil, muito tranquilo. Deveria ser em baixa intensidade. Então, tem tá outro ponto para avaliar.
0: Fala, Matheus. Então, para a gente finalizar aqui o podcast de hoje, eu separei um último tópico não menos importante. Cara... A gente sabe que a gente tem como avaliar aí, mecânica, consistência e intensidade. E também tem uma ordem nisso para te aplicar no teu aluno, é, que seria é mecânica, depois consistência e depois intensidade dele. queria é, é. que tu falasse um pouquinho aí para
1: gente. De
0: mecânica, quando se
1: trata mecânica, cara, ela é um assunto um pouco abrangente, por quê? É, quando se trata, por exemplo, de LPO, existem diversas escolas, as escolas usam mecânica diferente, né? E na ginástica, a base da ginástica artística, por exemplo, é uma mecânica completamente diferente da ginástica que usam no, no crossfit. Como avaliar isso? Eu sugiro, que é algo que eu estou fazendo já faz um tempo, eu sugiro a você estudar algum, algum, algum ponto de referência, né? Por exemplo, eu peguei os um pontos de referência da ginástica do, de duas pessoas, né? Do Rafael Quilipe e do Coach Pedro. E são dois, dois ex-atletas de ginástica artística, que eu gosto bastante desses pontos de ginástica. Então, fazer o corpo, corpo com o corpo completamente conectado, de movimentos e tudo mais. E de pior eu sigo basicamente duas escolas, né? A chinesa e a russa. Porque eu já tive aluno que se deu muito bem com a russa, mas também tive aluno que se deu muito mal com a russa. Né? Então, eu tive que ser maleável em relação a isso. Mas um ponto que nunca vai mudar é ponto pontos de performance para evitar lesão. Cara, isso aí com certeza nunca vai mudar. existe coisas sim, mecânicas sim que vão prejudicar o aluno em relação a isso. Podem acarretar a, lesão, a de lesões, futuras né? lesões, Infelizmente. Mas eu, eu costumo trabalhar assim pelo menos. Eu aconselho também eu, a, a quem quiser trabalhar assim, estudar um, um ponto de referência e trabalhar em cima disso. Eu gosto bastante de trabalhar assim.
0: Beleza, cara. E, e quanto à questão da consistência, o que seria isso e
1: como a gente avalia? Consistência, né? Consistência é basicamente você avaliar a, a mecânica do movimento não ser alterada quando é quando é feito um estresse repetitivo, né? Por exemplo, eu tenho que fazer 10 muscle ups. 10 muscle ups eu não posso perder o movimento que eu tô fazendo. Se eu inicio ele, por exemplo, fazendo um movimento... Rápido, enfim, se eu, ficar, se eu ficar muito cansado ou se eu ficar fazendo algo que não é de costume, por exemplo, por exemplo no meu caso, né? Eu não faço meu sobre dobrando perna, mas se eu ficar muito cansado, eu começo a dobrar perna. Isso é falhas mecânicas, né? Então, vale a pena avaliar isso. Na quinta repetição, por exemplo, eu comecei a errar essa, essa, é, erros, ter erros mecânicos. Então, a minha consistência está muito baixa para esse estímulo de repetição, né? Então, seria bem interessante trabalhar em intensidade baixa em um treino, por exemplo. Porque se uma pessoa faz um movimento, é, sei lá, handstand walk, faz 3 metros absurdamente ruim, não tem por que ficar tentando 3 metros, né? Tem que baixar a intensidade do, do, do movimento. Se a pessoa faz 10 power net no sexto, ela já está morrendo, fazendo quase moça, bom, tem que reduzir também a intensidade, né? Então, é você, basicamente você gerar esse estímulo de repetição em um movimento e avaliar isso. Como a mecânica muda de acordo com, com cada repetição.
0: É, então seria uma manter uma boa consistência, é por exemplo, realizar um número determinado de repetições de um exercício com uma técnica boa, Sim. com uma postura é, boa, inclusive, realizando o um movimento.
1: Inclusive, tem, tem uma avaliação, tem um estudo de avaliativa. Eles botaram, eles botaram 60% da carga de um atleta de LPO e mandou ela fazer movimentos de short and goal é, até perder a consistência. O resultado foi que o resultado avaliativo, não é, não é algo concreto, né? mas a avaliação deu que até 12 repetições de fazendo power snatch com 60% da carga, ela conseguiu manter a consistência. Depois disso, ela perdeu completamente a mecânica. Né? Então tem essas questões de avaliar, outro ponto de avaliar a consistência do movimento.
0: Entendi. E por último, a gente tem a intensidade, né? A gente já tá falando um pouquinho dela desde o começo do podcast. aí. É.
1: Cara, intensidade já é, já é aplicar no 12, nos odds, no treino em si, porque eu digo assim, no 12. Qual é a diferença da, da consistência pra intensidade, né? Consistência a gente vai avaliar o número de repetição limite antes de perder a mecânica. Em cima disso, a gente vai gerar intensidade a gente vai, a gente vai tirar uma porcentagem Em cima desses números de repetição Aí sim vai gerar intensidade né? Porque intensidade é bom, intensidade é, tem que ser avaliada também é, Como eu falei mais cedo né, A gente tem três vias energéticas né? Por exemplo, se eu estou em uma prova de endurance Sei lá, uma prova de endurance Tem corrida, corrida, corrida E no final tem um pequeno odd Enfim, o crossfit ele é muito diversificado, né? Vai entender como vai montar um odd Das provas mas se tiver muita corrida em um treino e carga alta, enfim, cara, a intensidade desse treino talvez não seja adequada para você se você não conseguir fazer uma repetição sequer com aquela carga e manter a mecânica, a mecânica boa, né? Então a intensidade tá muito alta, muito alta o treino conjunto, o treino em si todo. Aí seria bom avaliar essa questão da intensidade. Isso é basicamente isso, né? Falando de modo bem grosseiro, bem, bem rápido, bem chuto.
0: Entendi. Então, esse foi o nosso podcast falando um pouquinho sobre avaliação física, né? Exato. O intuito foi deixar uma conversa bem simplificada, é. até mesmo uma conversa entre eu e o Matheus. A gente se fala, conversa aí todo dia, mas a gente queria fazer uma coisa bem É, bem Apresentar pra
1: vocês um pouco do nosso dia a dia também, né, nossos estudos, como a gente conversa, como a gente trabalha. Exatamente. E logo mais, então, se... logo mais vai sair o nosso... nosso protocolo de teste para CrossFit e desempenho do CrossFit
0: e treinamento em casa. É esse debate a gente teve muito e a gente chegou à conclusão de que a gente precisa ter um protocolo avaliativo para CrossFit de condicionamento. É. Então hum. a, a gente está trabalhando e logo logo vai lançar isso. Sim, então, é muito lembrando importante. Lembrando que se qualquer dúvida é só chamar a gente. Matheus, fala o teu Instagram aí. Meu Instagram é, é
1: @coachmateusroberto.
0: E o meu, arroba, underline. Então, qualquer dúvida... Lembrando que vai ter outros podcasts ainda, a gente vai Exato. chamar outra galera, não é isso, Matheus? Exatamente. Então, galera, é isso. A gente provavelmente
1: vai ter convidados aí, né, Isso, a gente. O primeiro convidado nosso vai ser o coach Pedro. Ele é ex-atleta de ginástica, ele é crossfit level 1, ele é level 1 também de, de coach de ginástica e tem uma carreira aí muito boa, muito boa mesmo para debater isso com a gente de ginástica e crossfit. Beleza. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Valeu,
0: Matheus.